0: Man versucht, dass es irgendwie weggeht. Ja, so ist es ja gar nicht, du darfst nicht so sein, du musst ja so und so
1: sein. Du musst sagen, du bist gerade wirklich von Menschen umgeben, die äh, dich nicht mal als Mensch anerkennen, die wirklich schon so tun, als wärst du der Teufel in Person.
2: Wenn du heute sagst, du bist hetero, das heißt, du stehst auf Männer, ja, bist du dann damals schwul gewesen? Ja, nein, ich konnte nicht schwul sein, weil ich mich nicht als Mann gesehen ja. habe.
3: Deutschland ist so ein modernes und so ein aufgeschlossenes Land. Kann hier mitten in München hocken und die Regenbogenfahne hissen. Wir haben einen schwulen Bundesgesundheitsminister. Wir haben lesbische Moderatorinnen im Fernsehen. Man kann sich divers in den Ausweis als Geschlecht eintragen lassen. Und seit 2017 gibt es die Ehe für alle. Es klingt ja eigentlich nach paradiesischen Zuständen für schwule Lesben, inter-, bisexuelle oder für Transpersonen in Deutschland. Aber stimmt das tatsächlich? Wie queerfreundlich ist Deutschland im Alltag? Das will ich heute rausfinden bei Respekt. Und Dafür verlasse ich die Großstadt Blase München und fahre in die Oberpfalz. Dort bin ich mit Ellie verabredet. Ellie identifiziert sich weder als Mann noch als Frau und lässt sich auch in kein Geschlechterklischee hineindrängen. Da ist sie total cool, aber auf der Arbeit ist es so ein bisschen Ja, eine heikle Angelegenheit. Und da ist sie. Kommt mit Ihrem Arbeitsauto. Und wir sagen Hallo. Hi. Hallo. <lacht> Guten Morgen. Moin Moin. Servus. Hi. Ich habe nur romantische Vorstellungen von deinem Job <lacht> aus Mary Poppins. Ja, ganz so
0: romantisch ist es dann doch nicht.
3: Kann ich dir irgendwie helfen?
0: Äh, warte mal, ist jetzt mal den da? Vielen Dank. Und das nehme ich.
3: Kommst du das noch? Vielen Dank. Genau, und dann sollten wir es eigentlich haben, dann können wir anfangen. Super. Und bevor wir äh, anfangen, wie ist es denn? Ich habe gerade so munter in die Kamera moderiert mit der Arbeit. Das ist mit dem Elli Elias ein bisschen schwieriger. Ja,
0: es ist. Ich bin jetzt nicht geoutet hier auf der Arbeit, weil es mir einfach zu persönlich ist. Mhm. Und ich glaube, dass das auch ganz viele Menschen einfach nicht verstehen würden. Das ist sowas, dass es eben einen Unterschied gibt eigentlich zwischen den beiden Menschen.
3: Mhm. Und was ist der Unterschied?
0: Ich glaube, Ellie ist wesentlich lebenslustiger, offener und abenteuersuchender als Ilias. Ilias mhm. ist halt mehr so jemand, der sich eher in sich zu. oder der halt seine, seine Arbeit macht und ein bisschen redet, aber dann halt auch wieder weggeht. Es, ist, es fühlt sich nicht an wie
3: ich. Du identifizierst dich als Non-Binary. Genau. Oder? Was bedeutet das?
0: Das bedeutet, dass ich zwar ein biologisches Geschlecht besitze, das ich auch äh, akzeptiere, so wie es jetzt im Moment ist. Mhm. Äh, dass ich aber sage, äh, Geschlecht ist ja so viel mehr als nur das, was ich, das was mich körperlich ausmacht, sondern äh, Geschlecht ist, was einem selber liegt und was man schön findet.
3: Mhm. Und du identifizierst dich aber nicht als trans? Das also Es ist nicht so, dass du sagst... Nein. Ellie ist mein eigentliches, einziges Ich und Ellie ist eine Frau.
0: Nee, nee, also Ellie ist, ist der Mensch, der ich eigentlich bin. Ellie ist mal mehr weiblich, mal mehr männlich, mal mehr gar nichts von beiden. Äh, Ellie ist, also wenn ich trans wäre, dann würde ich ja sagen, ich bin, ich bin niemals männlich, sondern nur weiblich oder ich bin niemals weiblich, sondern nur männlich. Und das, das passt für mich nicht, dieses Label.
3: Was glaubst du denn, wie deine Kunden reagieren würden, wenn du als Elli, zum Schornsteinfegen kommst?
0: Ich glaube, die meisten hätten damit gar kein Problem, weil es geht ja nicht um, um mich als Person, sondern es geht darum, dass die Arbeit anständig gemacht worden ist. Aber es gibt halt immer so ein paar Leute, denen passt sowas halt nicht und dann stecken es halt wieder umeinander und das ist halt, man möchte Probleme immer vermeiden, wenn es geht. Klar. Hast du das schon erlebt so ja, konkret? Ja, einmal. Da hatte ich lackierte Fingernägel im Prinzip. Und da haben sich dann die Leute schon beschwert auch beim Chef. Echt? Ja.
3: Was? Die rufen dann an und sagen? Ja. ja. Und was war der konkrete Punkt, der sie da gestört hat?
0: Nee, weil es halt farbige Fingernägel waren.
3: Und deswegen wird der Schornstein schlechter gefegt.
0: Ja, das, das habe ich mir auch gedacht. Aber ja.
3: Und wie hat dann dein Chef da reagiert?
0: Ja, er hat halt mich gebeten, dass ich sein lasse.
3: Aber der kennt. Der kennt Elli. auch
0: Elli. Der weiß auch, dass ich Elli bin.
3: Und findet das okay? Ja, der hat da kein Problem mit. Dann gehen wir jetzt mal hier, oder? Du.
0: Da lang. Ich
3: bin denn nicht von hier. Ich versuche zu verstehen,
0: was das überhaupt ist. Das ist eine Rohrhexe, das ist fürs Rauchrohr zum Reinigen. Die bräuchte ich jetzt dann,
3: weil wir sind da. Ah, dann halten wir uns jetzt zurück, oder, um nicht für mehr Aufmerksamkeit zu sorgen. Dankeschön. Du bist gleich wieder da, oder? Genau, okay. wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Und solange Ellie ihren Job macht, haben wir jetzt Zeit für eine kleine Rubrik.
4: Sexuelle und geschlechtliche Identität bezeichnet, wie Menschen ihr körperliches Geschlecht, Englisch Sex, und ihre soziale Geschlechterrolle, Englisch Gender, sehen. Aber auch, wie andere diese wahrnehmen. ExpertInnen teilen die sexuelle Identität häufig in vier Bestandteile ein. Erstens, das biologische Geschlecht, also ob die Person nach körperlichen Merkmalen eine Frau, ein Mann oder intergeschlechtlich ist. Zweitens, der Geschlechtsausdruck oder die Geschlechtsidentität, also wie Menschen sich selber empfinden. Ob ihre Geschlechtsidentität mit dem Geschlecht übereinstimmt, das ihnen seit ihrer Geburt zugewiesen wurde. Bei den meisten Menschen ist das der Fall. Man nennt sie Cisgender. Menschen, die sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren können oder wollen, das ihnen bei der Geburt zugeordnet wurde, werden als Transident bezeichnet. Drittens Das soziale Geschlecht, also wie eine Person in der Gesellschaft wahrgenommen wird, welche Normen, Erwartungen oder Werte an ihre Geschlechterrolle geknüpft sind und welche Auswirkungen das auf sie hat. Geschlechterrollen sind veränderbar und abhängig von Kultur und Zeit. Viertens die sexuelle Orientierung, also zu wem sich Menschen hingezogen fühlen, wen sie begehren, auf wen sie stehen. Damit ist sowohl die sexuelle als auch die romantische Anziehung gemeint. Die bekanntesten sexuellen Orientierungen sind hetero, homo, bi, poly, pan und asexuell. Wobei polysexuelle Menschen sich zu mehr als zwei Geschlechtsidentitäten hingezogen fühlen. Während pansexuelle Menschen keine Vorauswahl nach Geschlecht oder Geschlechtsidentität treffen. Ganz generell im Laufe des Lebens kann sich die Wahrnehmung der eigenen Sexualität und der eigenen Geschlechtsidentität ändern. Ich höre Stöckeln.
3: Schick. Dankeschön. hast höhere Schuhe an als ich auf jeden Fall. Ja. Dürfen wir da rein? Ja. Dann folge ich dir. Ist das, ist das so Ellis, ist das so dein Look? <lacht>
0: Würde ich Keine sagen. Ahnung. Es ist einfach das, was <lacht> mir gefällt.
3: Und diese Kirche hier, die, mit der bist du verbandelt, gell? Ja,
0: das ist meine Heimatkirchengemeinde. Da gehe ich rein, seit ich schon ganz klein bin. Aha. Und jetzt bin ich ja auch schon seit zwei Jahren hier im Kirchenvorstand.
3: Vielleicht habe ich jetzt irgendwelche Vorurteile, ne? aber ich denke bei Kirchen sofort, dass es total konservativ ist und dass die mit non-binären Menschen nicht so viel anfangen können.
0: Also ich hatte jetzt die Erfahrung hier, dass es eigentlich unglaublich positiv aufgenommen worden ist. Gut, ich habe auch von Anfang an dann gesagt, ich bin Ellie Und dem Pfarrer, den wir hatten, der, war auch, der stand da total dahinter. Man ist da total angenommen worden dann.
3: Also ich kenne viele Menschen, die gläubig aufgewachsen sind und dann irgendwann gemerkt haben, in der Pubertät so, ähm, das passt nicht ja. zusammen. Ja. Also das, was man mir sagt, was in der Bibel steht, passt nicht mit dem wie ich fühle. Ja. Hattest du nie?
0: Doch, die Zweifel hat man schon ab und zu, aber zu wissen, dass es immer einen Punkt gibt, wo man hinkommen kann. Eine Säule, die man hat, das ist einfach auch kraftgebend. Und das ist das, worauf ich eigentlich immer vertraut habe. Dass Gott mich so liebt, wie ich bin.
3: Hast du dich irgendwie so? ja. Können wir jetzt dahin Dann schaust du uns ja. die Sonne Ja, wir glaub, können uns da schon drauf gucken, auch. Das ist aus wenn du, wenn du träumst, eigentlich, ähm, träumst du als Ellie, in Ellie?
0: Ja. Ich lebe als Ellie zu 98 Prozent meines Lebens. Wenn ich nicht Ellie bin, bin ich auf Arbeit oder es ist irgendwas Amtliches, mhm. dass ich nicht Ellie bin.
3: Entsteht Schaden durch diese klassischen Geschlechterrollen?
0: Es tut einem weh, es macht Menschen auch kaputt.
3: Hast du das selber gemerkt? Ja. Was passiert da? Also,
0: was? Ja, man fühlt sich eben nicht so, wie man, man. Man versucht immer zu ändern, was man nicht ändern kann, weil man ja nicht weiß, was eigentlich mit einem nicht stimmt. Und dann weißt du halt auch einfach nicht, wie du es wie du ändern, ändern sollst, weil eben die, erstens die, die Vorbilder fehlen, zweitens die Ansprechpersonen, wie du, wie du damit umgehen sollst. Und dann ist das, also es ist zerreißend für einen Menschen.
3: Hast du da gehofft, dass das irgendwann aufhört? Ja.
0: Man versucht, dass es irgendwie weggeht. Ja, so ist es ja gar nicht. Du darfst nicht so sein, du musst ja so und so sein. Versuch's doch einfach mal. Mach mal weiter so. Das wird schon irgendwann.
3: Aber wird nicht. Nee. Kannst du verstehen, ähm, dass Menschen sich damit. Dass es Menschen gibt, die sich schwer tun. Dass ja. es Menschen gibt, die es nicht checken? Ja.
0: Ja, kann ich, kann ich verstehen und nachvollziehen. Nur muss ich dann sagen, die Menschen. So schwer ist es eigentlich nicht. Und was nehme ich Ihnen weg, wenn ich Ellie bin?
3: Ich würde mal tippen, die meisten Menschen, wenn man diese auf den Kopf zufragt, habt ihr ein Problem mit Schwulen und mit Lesben oder mit Transpersonen? Die meisten Menschen würden sagen, ja, nee, überhaupt nicht. Ich bin doch total tolerant. Die Frage ist aber, wie die meisten und wie auch ihr reagiert, wenn ihr queeres Leben so tatsächlich in echt seht, wenn ihr seht, wie sich ein lesbisches Pärchen küsst oder wie sich ein schwules Pärchen küsst, wie hier auf diesen Bildern. Die Agentur der Europäischen Union für Menschenrechte, die hat genau dazu eine Studie gemacht und hat die Menschen gefragt, wie findet ihr das denn, wenn ihr ein queeres Paar seht, das sich küsst und die Zahl ist relativ krass, was da rauskam. Die Hälfte der Deutschen hat gesagt, das ist mir unangenehm. Wir haben noch mehr Zahlen und Fakten für euch.
4: Menschen sind vielfältig. Eine schlichte Einteilung in hetero- und homosexuell genügt nicht. Es gibt viele weitere Formen von Sexualität. Um diese Vielfalt zusammenzufassen, hat sich der Begriff LGBTQI-Sternchen eingebürgert. Und das steht für lesbische, schwule, auf Englisch gay, bisexuelle, transgender, queere, ein Sammelbegriff, und intersexuelle Menschen. Und weil selbst diese Begriffe die tatsächliche Vielfalt nur unzureichend abbilden, steht das Sternchen für alle weiteren Facetten des Regenbogens von sexueller und sozialer Geschlechtsidentität. In der sexuellen Entwicklung ist die Schulzeit eine wichtige Phase. Für die meisten LGBTQI-Menschen die Zeit des Coming-outs. Das Gefühl, sich offen outen zu können, haben nur wenige. Eine Online-Umfrage der eu grundrechteagentur von 2020 hat ergeben, von den in Deutschland befragten 15- bis 17-Jährigen outen sich in der Schule, sehr offen, nur 12 Prozent. 60 Prozent outen sich einigen Menschen gegenüber und 27 Prozent outen sich gar nicht. In der gleichen Altersgruppe geben 32% Prozent der LGBTQI an, in der Schule ständig oder oft negative Kommentare abbekommen oder diskriminierendes Verhalten erlebt zu haben. Und 39% Prozent manchmal. Das sind also insgesamt 71%. Alle sind gefordert, die Schule zu einem Ort ohne Diskriminierung zu machen. Einen wichtigen Part haben dabei die Lehrkräfte. WissenschaftlerInnen betonen, Je selbstverständlicher Lehrkräfte sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in ihren Unterricht einbinden und je mehr sie Diskriminierung thematisieren, umso mehr schaffen sie ein Klima der Fairness und des Respekts. Umfragen zeigen aber auch, viele Lehrkräfte sind nicht mit dem Thema vertraut. Oft meinen Lehrkräfte auch, an ihrer Schule gäbe es keine LGBTQI-Menschen. Laut wissenschaftlichen Studien sind aber ca. 5-10% der Bevölkerung LGBTQI. Das heißt, es muss sie auch an der Schule geben, aber viele zeigen das eben nicht offen. In Studien nachgewiesen, nicht nur persönliche Begegnung, sondern sogar indirekter Kontakt baut Vorurteile ab. Wenn also heterosexuelle Menschen, z.B. die Lehrkräfte selbst, von queeren FreundInnen oder Familienangehörigen erzählen. Ziemlich zwiespältig ist übrigens das Internet als scheinbar geschützter Rückzugsraum. Laut einer Studie von 2018 erleben 90% Prozent der queeren 14- bis 27-Jährigen Diskriminierung im Netz. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, AGG, schafft zwar einen rechtlichen Rahmen für eine Gleichstellung auf dem Arbeitsmarkt, trotzdem Laut einer Umfrage von 2020 erleben in Deutschland 30% der LGBTQI-Menschen Benachteiligungen im Arbeitsleben. Damit gehört die Arbeit zu den Bereichen, in denen LGBTQI-Menschen mit am häufigsten Diskriminierung erfahren. Im Ranking übrigens gleichauf mit dem privaten Bereich. An der Spitze steht der Bereich Öffentlichkeit und Freizeit, wo 40% Diskriminierung erleben.
3: Also wenn ich hier so Begriffe eingebe, wie Schwul und Gewalt oder Diskriminierung und Trans, ich kriege wahnsinnig viele Treffer. Das heißt also Queerfeindlichkeit scheint für viele Schwule, Lesben, Bi, Transpersonen in Deutschland ein riesengroßes Thema zu sein und oft mehr Realität als Queerfreundlichkeit. Jetzt kommt ein Video von Philipp, das hat er uns geschickt und der kann uns dazu auch eine Menge erzählen
1: wollte zum Kumpel fahren und ich war dementsprechend mit meiner Regenbogenmaske und allem in dieser Bahn gesessen und es wurde im Prinzip immer und immer leerer neben mir und neue Personen, die eingestiegen sind, haben mich gesehen und waren dann lieber so, sie gehen lieber durch und stehen dort lieber, als in meiner Nähe zu sein.
3: Was ist das für ein Gefühl, wenn sich Leute von einem wegsetzen? Ein
1: Gefühl, wo du jetzt glaube ich erstmal sehr enttäuscht bist oder dich auch absolut unwohl fühlst, weil du musst sagen, du bist gerade wirklich von Menschen umgeben die äh, dich nicht mal als Mensch anerkennen, die ihr wirklich schon so tun, als wärst du der Teufel in Person, der da gerade set setzen würde. Dabei sagst du eigentlich nichts anderes aus als, ja, ich bin queer. Ich, ich entspreche vielleicht nicht der hetero -Norm, aber ich bin auch nur ein Mensch. Was
3: waren für dich die prägendsten Erfahrungen, die du gemacht hast in der Öffentlichkeit?
1: Leute, die sich anpöbeln in U-Bahnen überall, äh, Leute, die dir nur Beleidigungen an den Kopf werfen, sind dann natürlich mit drin. Und Dann wirst du direkt äh, angemacht mit, äh, wie kann sich ein Mann die Fingernägel lackieren.
3: In so einer ganz entscheidenden Phase ist man ja noch zu Hause, in der Pubertät. Ähm, welche Rolle spielen denn die Eltern, welche Rolle spielt denn das Elternhaus?
1: Also die Eltern oder das Elternhaus spielen eine sehr große Rolle. Als jugendliche Person ist man in der Selbstfindungsphase. Man versucht herauszufinden, wie man tatsächlich fühlt oder empfindet. Und in dem Moment, ähm, wo du keine Unterstützung bekommst oder nicht diese Aufklärung bekommst, bist du dann sehr aufgeschmissen.
3: Wie ist dein Verhältnis zu deinen Eltern?
1: Also das Verhältnis zu meiner Mutter ist relativ gut. Also sie hat gesagt, ich bin immer ihr Kind. Ähm, zu meinem Vater ist das ein bisschen komplizierter auch.
3: Und wenn wir jetzt mal uns eine Welt zusammen vorstellen wollen, wie es für dich zum Beispiel einfach angenehmer wäre?
1: Also das wäre bei mir in der Welt, wo wir alle Menschen zusammen leben mit Freiheit und Selbstbestimmung. Das bedeutet eine... Welt, in der nicht unsere äußeren Eigenschaften wie unser Aussehen oder unsere Sexualität beziehungsweise geschlechtliche Identität entscheiden, wie wir behandelt werden, sondern tatsächlich nur unser Charakter.
3: Patricia ist eine Person, die queeren Jugendlichen Mut machen möchte. Und Patricia treffe ich jetzt und ein bisschen ironischerweise an einem Ort, der jetzt nicht unbedingt so mutmachend ist, nämlich auf einem schönen großen Friedhof in München. Guten Morgen. Hi. Wir treffen uns hier auf einem Friedhof.
2: Warum? Ähm. Eigentlich ist das ganz einfach, weil das war für mich der erste Ort, wo ich mich äh, in aller Ruhe hinsetzen konnte, mich ausprobieren konnte, nachdenken konnte über meine Zukunft, weil es war nicht einfach, zum ersten Mal in Frauenkleidern rauszugehen und hier hatte ich meine Ruhe, hier waren nicht viele Menschen und deshalb bin, sind wir hier.
3: Das heißt, für dich ist es ein positiver Ort, der dir was bedeutet? Ja,
2: auf jeden Fall, weil, ähm, ähm, naja, sagen wir mal so, es, es ist auch ein schwerer Ort, weil ich mir echt überlegt habe, wie geht's weiter, kann ich das überhaupt? Schaffe ich das überhaupt? Weil zu dem Zeitpunkt war es wirklich so, dass ich
3: Angst hatte, aus dieser Friedhofsatmosphäre nicht mehr rauszukommen. Patricia ist eine Transfrau. Das heißt, sie war bei der Geburt biologisch ein Junge, fühlte sich aber nie so. Ganze 38 Jahre lebt sie mit diesem Geheimnis.
2: hat lange gedauert, bis ich mich getraut habe. Heute sage ich, vielleicht wäre es schöner gewesen, früher
3: anzufangen. Ja. Aber ich habe die Zeit gebraucht, tatsächlich. Wenn du nicht das sofort als trans bezeichnet hast, wie hast du dich denn gefühlt?
2: Ähm, ja, das ist ein bisschen schwer. Also den Begriff, sag ich mal, den kannte ich vielleicht so habe ab 15 oder so. Weil damals war es ja das Problem, Internet und so gab es ja nicht. Das heißt, wenn ja. man irgendwo was gefunden hat in Büchern, dann war es halt immer eine Krankheit. Ja, also, es ist eine psychische Erkrankung und möchte man jetzt psychisch krank sein? Nee, das möchte man nicht. Nee. Und ähm, naja, deshalb habe ich halt diesen Begriff Trans auch nicht verwendet. Ich wusste halt nicht, was ist. Und ich habe halt einfach nur anders gefühlt. Ich habe auch immer gedacht, das geht wieder weg. Ich habe die Hoffnung gehabt, dass das weggeht. Ich war ja eigentlich gar nicht glücklich damit. Ja? Ich habe ja gesehen, ähm, wenn man, wenn man nicht der Norm entspricht, sage ich mal jetzt so, ähm, dann ist das Leben viel schwerer. Also ja. wollte ich der Norm entsprechen und habe dann halt wirklich ja, gut gespielt. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand das gemerkt hat.
3: Krass. Patricia nimmt mich mit zu sich nach Hause. Dort wartet ihre Ehefrau Sandra auf uns.
2: War klar, es ja, ist der falsche <lacht> Schlüssel. ist deine Wohnung? <lacht>
3: Einfach, einfach weitergehen. Okay. Hi. Hi. Du bist Sandra, nehme ich an. Hi. Ich bin Christina. Hi. Hi. Ihr kennt euch. Ja, ja doch. Ich <lacht> auch schon etwas länger, seit 30 Jahren. Genau. Ich erkenne es auch hier schon. Das ist ein sehr schönes Bild von euch. Sandra ist Patricias große Liebe. Die beiden haben sich schon als Teenager kennengelernt, verliebt und 2003 geheiratet. Doch nicht als queeres, gleichgeschlechtliches Paar, sondern als Ehefrau und Ehemann. Damals hieß Patricia noch Patrick. Für mich bedeuten diese Bilder wirklich einen ein Teil meines Lebens und ich,
2: damit habe ich überhaupt keine Probleme. Und ich finde das einfach auch schön, ich hätte zu dem Zeitpunkt halt lieber selber gerne ein Kleid getragen. Und ähm, ja, es ist, auch, es, ist, es ist einfach schön, das zu sehen und dass es ein, dass es ein, ein, ein Teil meines Lebens ist. Und das ist eine schöne Erinnerung, und das wird auch immer bleiben. Und ich habe auch überhaupt kein Problem damit, dass da halt
5: irgendwas anderes draufsteht. Das
2: ist halt so. Mhm. Ah, den habe ich nämlich ah,
3: ja. Ich
5: wusste, irgendwas war los. Ich wusste aber nicht, was es ist. Und als sie dann sich mir gegenüber geoutet hat, hat sie mir eine Mail geschickt. Sie hat es mir ja nicht
3: persönlich erzählt. Würdest du, die uns, würdest du sie uns noch mal vorlesen? Oder die Teile davon, oder würdest du die mit uns teilen, diese E-Mail, die du damals anderen geschrieben hast? Oder. <lacht> Jetzt haben wir ein kleines
2: Problem, weil ich nämlich keine Brille aufhabe. <lacht> 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 ähm, ich kann es ja mal versuchen. Mhm. <lacht> ähm, also, angefangen habe ich, wie gesagt, das war ja im Dezember, kurz vor Weihnachten.
5: Ja. Mein letzter Arbeitstag vor der Weihnachten.
2: Der letzte Weihnachtstag vor Weihnachten. Und ich habe angefangen, ähm, bitte, bitte hilf mir, ich kann nicht mehr. Dies ist für mich die schwerste Mail, die ich je geschrieben habe, was daran liegt, dass im Netz steht, man sollte, man sollte sich diesen Schritt gut überlegen, weil es meist, ähm, meist zum Verlust der Beziehung führt. Weil ich aber weiß, dass wir schon alles durchgemacht haben und hoffe, dass wir auch dieses Problem lösen, ähm, schreibe ich dir trotzdem. Keine Angst, ich bin nicht fremdgegangen. <lacht> jedenfalls jedenfalls habe ich schon alles versucht dagegen etwas zu tun. Auf den Punkt gebracht, ich fühle mich mehr als Frau als als Mann. Äh, meine Liebe zu dir hat sich nicht verändert. Ich merke nur, dass ich langsam immer unglücklicher werde und daher immer ungenießbarer. Das will ich aber nicht und darum müssen wir das Problem angehen. Das Wichtigste ist und bleibt, ich kann es tausendmal wiederholen, ich liebe dich und nur dich und ich brauche deine Hilfe. Ich konnte es dir leider nicht persönlich sagen, dazu hatte ich zu viel Angst.
3: Wie hast du die E-Mail bekommen? Also wie war das? Du hast gesagt, du warst dein letzter Tag auf Arbeit. Ja genau, ich war in der Arbeit,
5: hab die gelesen und hab dann tatsächlich sofort zum Hörer gegriffen und habe dann eigentlich nur gesagt, also weißt du, wenn du willst, dass wir uns trennen, dann musst du schon mehr aufbieten als das. Also, das war so die erste Reaktion und äh, ja... Jetzt weiß ich endlich, warum es damals ja ihm so schlecht geht. Jetzt weiß ich endlich, was dahinter steckt.
3: Es war für mich also erstmal eine Erleichterung. Wir sprechen über Patrizias Transidentität, aber was eigentlich mit deiner Identität? Also du hast ja wahrscheinlich dann, bis du Mitte 30 warst, dich als heterosexuelle Frau definiert. Was bist du denn
5: jetzt? Ich würde mich nicht als lesbisch definieren und ich glaube, wenn ich Patricia nicht hätte, würde ich mir sicherlich vermutlich wieder einen Mann suchen. Aber im Endeffekt, ähm, mein, wenn man mit jemandem zusammen ist und das ist mal das, wo es darauf hinausläuft, wenn die Leute mich auch fragen, wie kannst du jetzt eigentlich noch mit Patricia zusammen sein, du hast doch einen Mann geheiratet, ähm, man muss, wenn man den Menschen liebt, wenn man den Menschen erkennt und sagt, ich habe den Menschen geheiratet und das ist der Mensch, mit dem will ich mein Leben verbringen, dann ist es egal, in welcher Hülle der Mensch steckt. Ob er jetzt ein Patrick mit kurzen Haaren ist oder eine Patricia mit langen Haaren, es ist wurscht, das ist der Mensch.
3: Queer-Freundlichkeit ist für Ellie in ihrer Heimat leider noch nicht Alltag. Sie kämpft für mehr gesellschaftliche Akzeptanz von LGBTIQ-Menschen, und auch mit einem eigenen Christopher Street Day. Das ist hier jetzt der
0: Rathaus oder Marktplatz? Das ist der Marktplatz in Amberg. Wenn man sich jetzt den Platz so sieht, er ist zwar jetzt momentan ziemlich leer.
3: Ja. aber
0: ähm, der Platz war ungefähr zu zwei Dritteln gefüllt mit Leuten für den CSD und damit hatten wir ja eigentlich gar nicht gerechnet. Ich
3: wage mal eine Zahl zu raten, da kriegst du schon ein paar hundert Leute drauf. Ja,
0: es waren so um die 3000. Schätzen wir. Krass. Wie viel habt ihr gerechnet? 50. 100. Maximal. Und dann kamen <lacht> da 3000. Also das war dann schon so, what the fuck, was ist eigentlich los?
3: Die CSD-Premiere 2019 ist für Ellie ein überwältigender Erfolg. Von überall her kommen Menschen nach Amberg und setzen ein klares Zeichen für buntes Leben und für bunte Liebe. Warum engagierst du dich für queere junge Menschen für queeres Leben?
0: Weil ich will, dass es besser, also dass es den anderen besser geht als mir. Dass sie weniger kämpfen müssen, dass sie, dass sie es einfacher haben.
3: Und wenn ich mich daran erinnere, wie wir uns heute getroffen haben, da warst du in deinem Arbeitsoutfit, wo ein männlicher Name drauf stand auf deiner Brust, würdest du dir wünschen, dass du das nicht mehr machen musst?
0: Ja. Ja, das wäre nämlich wesentlich einfacher auch für mich weil ich mich dann einfach nicht mehr so ganz verstecke. Also ich muss mich dann einfach nicht mehr verstecken.
3: Wenn du dir was wünschen dürftest.
0: Dass man nicht immer nur mit Vorurteilen an uns herantritt, dass man eben die Leute kennenlernt und sie auch so annimmt, wie sie
3: eben sind. Ja,
0: ich glaube, das würde schon einiges an Spannung aus dem Konflikt auch rausnehmen.
3: Das heißt. Es liegt absolut an uns allen, dass wir Menschen wie Elli das Leben einfach ein bisschen leichter machen. Weil du hast was sehr Schlaues gesagt. Oben an der Kirche hat es Elli ja gesagt. Was nimmt sie denn einem Mainstream genau weg? Also was macht es mir mit meiner Cis, Gender, Hetero, weiblichen Sexualität? Ich habe ehrlich gesagt überhaupt kein Problem mit äh, jemandem wie der Elli oder allen anderen Menschen, die wir in dieser Folge Respekt getroffen haben. Und ich hoffe, euch geht es genauso.